0: Areena
1: Ylepuhe torstaisin kello 1 ja Yleareena Mahadura ja Österkan. Ylepuhe.
2: Tervetuloa rakkaat kuulijat kuuntelemaan vuoden ensimmäistä Mahadura Österkan. Oulun ja Helsingin seksuaalirikosepäilyt ovat järkyttäneet meitä kaikkia. Tänään me keskitymme pohtimaan, miten seksuaalirikoksia tulisi käsitellä ja miten kitkeä seksuaalista väkivaltaa yhteiskunnastamme, sillä sen tulisi olla meidän kaikkien ykköstavoite. Studiossa vieraana väkivaltatutkija ja tietokirjailija Satu Lidman, konfliktiratkaisujärjestö CMIN rauhanvälittäjä Hussein Altae sekä kansalaisjärjestö Feni. Helsingin ryn toiminnanjohtaja Ujuni Ahmed.
0: Tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Kiitos. Tervetuloa minunkin puolestani. Tosiaan mennään suoraan asiaan. Viime viikkoina on uutisoitu Oulun ja Helsingin keisseistä seksuaalirikosepäilyistä ja tuota... Nämä tapahtumat on, on selvästi järkyttäneet meitä kaikkia ja, ja tuntuu siltä, että keskustelu on myös polarisoitunut. Ä, millä mielellä te olette seurannut tätä keskustelua ja näitä tapauksia? Ujuni, aloitetaanko susta?
3: Mm, joo, aika surullisin mielin, että onhan se niin sanottiin, että tosi järkyttävää, mutta sitten tämmöinen yleinen keskustelutaso ei ehkä ole ihan tasavertainen kaikkien suhteen, että kun se leimaa tosi paljon.
1: Sato. Joo, totta kai siis todella järkyttävää, erittäin vakavia uutisia ja erittäin vakavia rikosepäilyjä, mutta toisaalta Tuntuu, että nyt ehkä miityyn ikään kuin vanavedessä ja, ja näiden nyt pinnalla olevien tapausten johdosta niin keskustellaan enemmän kuin ennen. Ja siinä on kuitenkin mahdollisuudet myös hyvään, koska seksuaaliväkivaltahan on tyypillisesti piilorikollisuutta. Eli tästä on asia, jota joka tapauksessa tapahtuu ja on tapahtunut, ja siitä siis
4: pitääkin keskustella. Hussein. Joo, kiitos vaan kutsusta. Tuota, kyllähän se on. Kiukku se ensimmäinen tunne, joka minulla on ollut äh, suru, äh, myöskin häpeä äh, pitkälti äh, myös siksi, että, että olen irakilaissyntyinen ihminen ja, ja tuota, irakilaisia tässä on näissä tilastoissa muun mm. niin, muassa niin, niin näkynyt tosi negatiivisessa valossa. Äh, sen lisäksi konfliktiratkaisu ammattilaisena, niin mä olen katsonut äh, keskustelu ilmapiiriä tänä päivänä ja siihen, mihin äh, tätä tapausta äh, Yritetään viedä, pikkasen harhauttaa kokonaisuutta ja, ja tämä on sellainen kysymys, joka, joka, sellaiselle, joka tutkii, että miten tietty keskustelu, ilmapiiri tai joku tilanne voidaan viedä väkivaltaan ja hyvin nopeasti hauraissa valtioissa. niin, niin Olen iloinen, että Suomi ei ole hauras valtio, mutta huolissani tietenkin tästä ilmapiiristä.
0: Mennään, mennään tuohon syvennin ja syvemmin tähän ilmapiiriin ja, ja sen jälkeen syvennytään siihen, että mitä me voidaan tehdä, jotta tällaista ei koskaan enää tapahdu yhdellekään nuorelle, yhdellekään lapselle, yhdellekään ihmiselle. Hussein, sun kanssa puhuttiin vähän siitä, että kun yhteiskunta on kriisitilanteessa, niin niin silloin tarvitaan keskustelun johtajia, jotka jotka vie sitä keskustelua ratkaisukeskeiseen suuntaan ja ja luo semmoisen turvallisen ilmapiirin. Nyt kuitenkin on puhuttu paljon sosiaalisessa mediassa, että ihmisillä on turvaton olo ja huoli. Millä tavalla sun mielestä tällaista keskustelua tulisi johtaa ja ollaanko me onnistuttu siinä nyt Suomessa?
4: No, tässähän on niin rinnakkain kaksi keskustelua tämmöisestä maahanmuuttajien tekemistä Rikoksista halutaan puhua, mutta ei ainoastaan niistä rikoksista, vaan myöskin siitä, että, että nämä rikokset tekivät maahanmuuttajat, jolloin me puhutaan tavallaan maahanmuuttopolitiikasta samanaikaisesti, kun yritetään ratkaista ja ehkä löytää keinoja, juuri niin kuin Satu tässä aikaisemmin sanoi, positiivisin keinoin löytää keinoja siihen piilorikollisuuteen, joka liittyy myöskin näihin raiskausjuttuihin. Ja, ja tässä kohtaa niin, äh, hyvät keskustelujohtajat äh, identifioi saman tien, että tässä on kyse kahdesta eri keskustelusta. Ja valitsee sen keskustelun, mihin haluaa osallistua. Kuitenkaan hyssyttelemättä ja vähättelemättä sitä kokonaisuutta. Äh, tai yksityiskohtia, että miten nämä rikokset on tapahtunut. Ja tässä kohtaa tämä on puuttunut, koska se on ollut vähän tämmöistä haulikolla ampumista nyt viime aikoina. Satoja erilaisia kolumneja, sat, satoja puheenvuoroja, äh, pa- paljon mediajulkisuutta. Ja, ja tässä on hämärtynyt sitten oikeastaan se, että, että mitä meidän pitää varoa, mitä meidän pitää pelätä, miksi meidän pitää pelätä, ö, ovatko kaikki syyllisiä. Ja, ja sitten on tullut tämmöisiä ihan puhtaita, tämmöisiä keulimisia myöskin medialta, missä on levitetty välillä vähän harhaanjohtavaa tietoa. Mä oon lukenut joistain kolumneista aivan virheellistä tietoa. Niin
0: kuin, ja, niin kuin mitä?
4: No esimerkiksi, että, että Irakissa niin naiset eivät voi kulkea kuin burkaa käyttäen, eli tämmöistä koko kasvoja peittävää öö, että joka ei pidä paikkansa. Olin siellä viime viikolla ja, ja Bagdadin kaduilla öö, ihmiset kulkevat niin kuin haluavat öö, tiettyjen sääntöjen mukaisesti, mutta huivittomia ihmisiä todella paljon. Öö, tällaisella keskustelulla niin ei päädytä välttämättä niihin ratkaisuihin, joihin me halutaan. Me emme pysty välttämättä ratkaisemaan muuta ongelmia tämmöisellä ilmapiirillä. Me emme myöskään pysty välttämättä ratkaisemaan sitä, että miten me voidaan päästä turvalliseen tilanteeseen niin, että yhä enempi nainen sanoo esimerkiksi tulleensa raiskatuksi ja siihen, että että me voitaisiin konkreettisesti ennaltaehkäistä estää ja myöskin lääkitä ja rangaista näitä ongelmia.
2: Ja mun mielestä on tärkeää tavallaan nostaa se esiin. Mehän ollaan kaikki siis sitä mieltä, että meillä on ongelma ja ongelma on se, että meillä on tapahtunut nyt viime aikoina paljon seksuaalirikoksia ja, ja tavallaan me halutaan ehkäistä niitä ja miettiä, että miten niitä jatkossa ei tapahtuisi, kun joku kyse ei ole kuitenkaan uudesta ilmiöstä. Tuossa lämpiössä, kun istuttiin, niin te, te kaikki vähän nostitte ikään kuin esiin sen, että mihin suuntaan media on nyt viemässä tätä keskustelua ja, ja onko niin kuin oikein, jos sanon, että kuitenkin kaikki meistä ehkä kokee sen, että media ei ole onnistunut täysin tässä keskustelussa. Ujuni, saat kritisoinut äh, aika vahvastikin sitä, että millä tavalla media uutisoi asioita, niin mitä, mitä sä nostaisit tavallaan, että miksi sä koet, että media toimii nyt väärin?
3: Tai mun mielestä, että medialla on tosi iso vastuu ja myöskin ehkä peiliin katsomisen paikka nyt tällä hetkellä, mutta myöskin poliisilla on tosi paljon. Että mä mietin sitä, että kun me äh, tota, koko ajan näitä keiseistä kerrotaan, niin kyllähän se on niin kuin yli että aina kun on kyse ulkomaalaistaustaisesta, niin se uutisointi on paljon vahvempaa. Ja sitten sen lisäksi, että kun poliisi tiedottaa näistä ja käyttää sitä viestintää, niin minkä takia niitä sitä taustaa pitää kertoa, jos sille ei ole mitään niin kuin syytä oikeastaan sen rikoksen selvittämisen kannalta. Ja mun mielestä tässä oli aika hyvä myös pari vuotta sitten, että edesmennyt päällikkö Lasse, tai siis on vielä on elossa, mutta ei ole enää töissä päällikkönä, mutta hän sanoi sitä, että van ja ainoastaan kun on, etsit, et, et, on henkilöitä etsitään, niin silloin saa käyttää sitä etnistä tausta ei kertoa. Mutta tässä tilanteessa mun mielestä aika vahvasti on näissä tapauksissa kerrottu ja uutisoitu ja tiedotettu poliisin kannalta sitä heidän taustaansa. Sitä mä lähtisin miettimään myöskin, että miksi. Mm.
1: Niin, ja sitten toisaalta sitten se vasta-argumentti, joka ihan oikeutetusti myöskin yleensä on tullut esiin, että niin, niin mutta kun seksuaalirikollisuus on kuitenkin, jos luvuista puhutaan, niin suurimmaksi osaksi suomalais-syntyisten ja, ja niin sanottujen kantasuomalaisten tekemää, mikä on sinällään niin kuin ihan totta. Että tavallaan tässä on sikälikin mun mielestä nyt kaksi keskustelua, että puhummeko seksuaalirikollisuudesta tai seksuaaliväkivallasta ikään kuin kokonaisuutena vai puhummeko tiettyjen epäiltyjen ryhmien tekemästä väkivallasta. Ja
0: tuohon täytyy sanoa tässä kohtaa, että jäin itse pohtimaan nyt kun tätä keskustelua on, on seurannut, niin niin onko meillä yhteiskuntana nyt ensisijainen tavoite siinä, että me mietitään, miten me voidaan auttaa niitä, jotka ö, on seksuaaliväkivallan uhreja ja miten me voidaan kitkeä seksuaaliväkivaltaa vai onko se keskustelu nyt sitä, että tilastojen puitteissa, että, että kuka ryhmä tekee niitä seksuaalirikoksia enemmän ja mitä heille
1: pitäisi tehdä? Niin mä voisin tuohon vielä jatkaa, että mä en ole mikään niin kuin tilastonikkari, mutta että luvut on tietenkin tosi tärkeitä. Pitäisi kuitenkin aina muistaa, että mitä ikinä tahansa lukuja mediassa tai, tai muuten esitetään, niin miettiä, että miten ne on saatu, pohjautuuko se lukujen tuottaminen ikään kuin oikeasti keskenään vertailtaviin järjestelmiin. Puhutaanko esimerkiksi tapahtuneista teoista, jolloin yleensä pitäisi olla taustalla uhrikyselyt eikä poliisin ilmoitusaineisto, rikosilmoitusaineisto. Mediahan yleensä... Yleensä niinku käyttää sitä poliisiaineistoa ja sitten kuitenkin puhuu, että rikollisuus on lisääntynyt. Mik, sehän ei ole näin. Siis Ilmoitetut teot ovat lisääntyneet ja tämä on aivan eri asia. ja Tämä pitäisi niinku aina muistaa pitää siellä. Et me ei voida suoralta kerralta vetää sitä johtopäätöstä, että nyt tapahtuu enemmän tai tapahtuu enemmän tietyn tyyppistä, vaan me tiedämme siitä nyt eri tavalla tämän tietyn tyyppisen materiaalin perusteella.
2: Satu, yksi kysymys vielä sulle. Sä oot väkivaltatutkija ja ja sä oot tutkinut tutkinut muun muassa sukupuolinutta väkivaltaa 1500-luvulta tähän tähän päivään saakka. Niin niin tavallaan nyt, jos miettii näitä viimeaikaisia keissejä ja ja tapahtumia ja tavallaan sitä tyyliä tapaa, miten ne on esillä mediassa, niin minkälaisia havaintoja, havaintoja sä oot tehnyt? Onko se nyt erilaista jos miettii
1: tätä pitkää, pitkää aikaväliä, vai mitä sä niin nostaisit sieltä? No siis yksi asia, mikä on erilaista nykyään verrattuna historiaan ja ihan lähihistoriaankin, niin on tietenkin toi sosiaalisen median ja, ja niin nettifoorumeiden ää, vaikutus siihen, miten rikollisuutta voi tapahtua. Tavallaan uuden tyyppistä rikollisuuden muotoa tai uusia kanavia väkivaltaa harjoittaville ihmisille ikään kuin saalistaa uhrejaan. Tämä on niin kuin Fakta. Mutta ää, historiasta me tiedetään, että aina kun on ollut jännitteinen tilanne yhteiskunnassa, kun on ollut kriisiaika, niin on ollut hyvin helppo ja on myös tehty niin, että ollaan leimattu ja toiseutettu niitä muita ryhmiä. On ne sitten ollut arabeja, romaaneja, kiertäviä sotilaita tai kaupustelijoita, mitä milloinkin. On ollut paljon helpompi ää, ilmoittaa ja myöskin rangaista rikoksista, jotka on tällaisten niin kuin, ikään kuin niiden toisten tekemiä. Ja tekemällä tätä rajaa on saatu sen oman yhteisön ja yhteiskunnan niin kuin, nuhteettomuutta ja kunniallisuutta korostettua. Tämä on semmoinen dynamiikka, joka kyllä... Ää, on säilynyt ja aina pompahdellut pintaan vuosisadasta toiseen. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin tosiaan sitä väkivaltaa esiintyy kaikkien ryhmien taholta, kohdistuen myös kaikkiin ryhmiin.
0: Mennään, mennään puoliin syvemmin tähän ö, seksuaalirikoksiin ylipäätään Suomessa ja mitä me niistä, niistä tiedetään sekä kantasuomalaisten että maahanmuuttajien tekemänä. Ö, mutta jos palataan vielä tähän julkiseen keskusteluun, vähän nyt sanottiin, että mediassa on, on, on tullut vähän harhalyöntejä, ö, on kolumneja, jossa puhutaan siitä, että nyt näistä tuleekin, tuota, ei tulekaan ilmastovaalit, vaan maahanmuuttovaalit. Ja se on kiinnostavaa, koska mediahan ne, ne kysymykset asettaa, että Tämä on niin kiinnostavaa, että tässä jo johdatellaan siihen, että mitä on tulossa. Ja siitä päästäänkin siihen, että mikä on meidän päättäjien reagointi ollut. Ö, mitä mieltä te olette ollut siitä, miten, miten näiden keissien jälkeen päättäjät on ottanut kantaa siihen, mitä Suomessa tapahtuu?
3: Mä vastaan nyt tähän, otin vaan tämän puheenvuoron. Mutta mun mielestä se olisi pitänyt olla fokuksena jo aina, että me suojellaan näitä lapsia. Ei silloin, että kun tekijä on ulkomaalaistaustainen, niin sitten päättäjät reagoi ja kiinnostaa, että nyt meidän pitääkin suojella. Miksi tämä ei ollut aikaisemmin? Et se on se ehkä kysymys, mikä niin herää. Mutta toisaalta tosi hyvä, että ollaan nyt herätty siihen ja tehdään lainsäädännöksiä ja muutoksia. Mutta päättäjät pitää myöskin olla huolissaan aina, kun meillä on se ongelma tekijästä ja sen taustasta riippumatta.
4: Mulla on tähän pari pointtia. Ensinnäkin osa päättäjistähän on on mun mielestä tehnyt selkeitä hyviä linjauksia. Okei, että meillä on suuri suuri ongelma, monipuolinen ongelma, yritetään tehdä muut. Juuri näin, niin kuin sanoi. Mutta samanaikaisesti mä oon vähän huolissani siitä, että että tehdäänkö me pikkasen hätiköityjäkin päätöksiä, joilla me yritetään tynnyttää, ottaen huomioon myöskin tulevia vaaleja. Ja tämänkin tyyppistä toimintaa on näkynyt. Esimerkiksi kun puhutaan siitä, että että, rangaistuksia pitäisi koventaa sisäisen turvallisuuden selonteko, mikä mulla on tässä edessä, niin liitteessä todetaan, että, että nykyinen tutkimustieto, sen mukaan rikollisuuteen ja rikosten syrj- syntymiseen vaikuttavat sellaiset taustatekijät, joihin ei voida merkittävästi vaikuttaa rikoksia selvittämällä. Nämä tekijät vaihtelevat rikollisuuden lajin mukaan, mutta yleisimpiä taustatekijöitä ovat yhteiskunnallinen syrjäytyminen, rikoksen tekijöiden heikko, sosioekonominen asema sekä mielenterveys- ja päihdeongelmat. Ja kansainvälinen tutkimus sanoo näin, että kiinniämisriski, rikostuomion todennäköisyys tai tuomion ankaruus vähentää vain osaa rikoksista, kuten liikenne-, talous- ja rikoksia. Arjen ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta tärkeisiin rikoksiin, kuten väkivalta kiinni jäämisriski vaikuttaa hyvin vähän. Ja tästä mä oon pikkasen huolissani. Eli me halutaan puhua ja käydä keskustelua siitä, että nämä ihmiset pitäisi tavalla tai toisella äh, rangaista ankarimmalla mahdollisella tavalla. Isänä, äh, ihmisenä, joka häpeää näitä tekoja ja, ja on kiukkunen, minäkin ajattelisin niin, mutta mä haluaisin nähdä ratkaisuja. Mä en haluaisi nähdä yhteiskunnan elättäviä ihmisiä vankiloissa, sillä, etten kuitenkaan pystyisi vähentää sitä todellista rikollisuuden määrää, mikä tapahtuu näissä raiskaustapauksissa. Että tämän tyyppistä keulumista olen pikkasen nähnyt. Ja sitten ne oikeat vastaukset tavallaan siihen, että mitä pitäisi tapahtua, mitä päättäjän pitäisi sanoa, mitkä on ne asiat. No esimerkiksi perhepolitiikkaa vaikuttamalla, pystytään vähentämään näitä riskejä. Koulutuspolitiikkaa vaikuttamalla voidaan vähentää näitä riskejä. Viisas poliisi, tuttu poliisihallituksesta, sanoi minulle, että että paras tapa ennaltaehkäistä estää tällaisia rikoksia on päättötodistus, koulun päättötodistus. Nuorisopolitiikalla voidaan ennaltaehkäistä näitä asioita. Työllisyyspolitiikalla voidaan ennaltaehkäistä näitä rikoksia. Eli sitoutetaan se ihminen mahdollisimman moneen paikkaan, jotta se sosiaalinen kynnys rikkoa tätä yhteiskuntaa vastaan vähenee. Tällä, tällä tavalla, niin olisi sitten rikoksen tekijä ää, originaali vai sitten maahanmuuttaja, niin näillä kummallakin. Jos on tarpeeksi monta sidettä tähän yhteiskuntaan, miksi toimia oikein, niin todennäköinen riski syyllistyä tällaiseen rikokseen vähenee.
1: Saat ihan oikeassa. Mä, mä tota, komppaan sun puheenvuoroa tästä. Se on tosiaankin näin, että väkivaltarikoksia harvoin pystytään. Pystytään muilla keinoin niin kuin sitä riskiä pienentämään, mutta se mikä tulee tuohon niin lainsäädännön ankaruuteen, jos siihen vielä hetkeksi palaa, niin mun mielestä siinä on oikeastaan kysymys niin, että et sillä on iso symbolinen merkitys, ää, mitkä teot meillä oikeusjärjestelmässä on minkä tyyppisellä ankaruudella rangaistavissa. Eli silloin, jos meillä on oikeusjärjestelmä, jossa väkivaltarikoksien keskimääräinen mahdollinen ankaruus on alhaisempi kuin esimerkiksi huumausaine tai talousrikosten, niin mun mielestä on iso kysymys siitä, että toteutuvatko ihmisoikeudet edes moraalisella tai symbolisella tasolla. Ja sitten toinen juttu on se, että jos ankaruutta lisätään, niin, niin tota mun mielestä siinä pitäisi se kärki olla siinä minimirangaistuksen ankaruudessa, koska yleensähän meillä käytetään sitä asteikon alapäätä. Nyt on aika pitkälti puhuttu siitä, että se maksimirangaistus pitäisi saada niin kuin korkeammalle, mutta tämähän ei auta, jos aina sieltä tuomioistuin nappaa lähinnä sieltä asteikon alapäästä. Eli siinä mielessä on, on aika hämmästyttävää, että tota, Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on nyt neljä kuukautta viiva neljä vuotta toi rangaistusasteikko ja sitten törkeässä tekomuodossa yksi vuosi viiva kymmenen vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että molemmissa tapauksissa niin käytännössä ehdollinen on se lopputulos aika usein.
0: Mä kysyn tässä kohtaa ja sanokaa mulle, jos jos olen tehnyt väärän havainnon, mutta selaillessani lehtiä, ö, haastatteluja, kannanottoja, poliitikkojen ratkaisuja, niin aika monesti minusta on tuntunut siltä, että ne keskittyy siihen, että, että miten, miten me kiristetään maahanmuuttoa koskevia lakeja. Ö, ja, ja se on pistänyt minulla nyt todella kovasti silmä. Ja, ja Satu ja Ujunite niin mainitsitte tuossa keskustelun alussa, että tämä on ollut ongelma Suomessa jo aikaisemminkin, niin ikään kuin, että minkä takia vasta nyt Tämä keskustelu nousee pinnalle ja, ja miksi ne rat, tarjo, tarjotut ratkaisut keskittyy maahanmuuttoon. Oletteko te tehnyt tällaista huomiota vai olenko yksin asian kanssa?
1: Tämä niin, no, tietysti nyt ihan nyt äh, niin ensi kertaa, että kyllähän tässä muutamia vuosia on, on myös kytketty näitä seksuaalirikosteemoja niin kuin selkeästi maahanmuuttoteemoihin. Äh, vähintäänkin 2015 vuodesta lähtien ja jonkin verran niin kuin aiemminkin, mutta... Tota, Kyllä tietysti niin kun, ainahan on niin, että kun joku sellainen ää, sen tyyppinen väkivaltarikostapaus niin kun ylittää mediakynnyksen, niin kun nyt on ja nyt on usea, useita tapauksia, niin, niin silloin se, sen teemojen keskustelu ikään kuin tyypillisesti leimahtaa. Mutta kyllähän me tiedettiin esimerkiksi ennen tätä nyt meneillään olevaa oulukeisia koulut terveyskyselyn mukaan joka viides tyttö on kohdannut jonkinlaista seksuaalista häirintää väkivaltaa ja tämän tyyppistä, että tosiaan kyllä ne ongelmat on ollut tiedossa pitkään. Sitten ne vaan helposti noustaan esiin, kun siinä on mahdollisuus muitakin päämääriä ajaa samalla siinä keskustelussa kuin sitä uhrien turvaamista ja väkivallan ehkäisyä.
2: Ö, Susani, sä et kyllä tosiaankaan yksin tuon ajatuksen kanssa, koska tota, jos seuraa Twitteriä, missä tämä keskusteluhan on ollut siis aivan niin ja niin kuin siis painotetaan sitä, että onhan se hyvä asia, että tästä nyt keskustellaan. Mm. Mutta tota, mä haluaisin nostaa tämmöisen yhden twiitin, missä vähän niin tavallaan sivutetaan tota samaa asiaa, mitä, mitä Susani nosti esiin ja mä haluan kysyä teidän mielipidettä, että no mitä, mitä te ajattelette, niin tässä on tämän tyyppinen, että tätä asiaa ei pidä typistää turvapaikkakysymykseksi, sillä sivu laajemmat ja syvemmät ongelmat. Näistä ongelmista aloittiin puhua kunnolla, kun hashtag MeToo alkoi. Missä oli kriisikokoukset ja ihmisten huoli silloin? Se taisi jäädä sen naisten kokemusten vähättelyn alle. Ja me ollaan puhuttu myös Twitterissä on paljon ollut kirjoituksia siitä, että että kun suostumus 2018-kampanja alkoi, niin suurin osa meidän politiikoista kuitenkin oli aika aika hissukseen hiljakseen, niin, niin tavallaan niin kaksi pointtia, että, että no yhtenä esim se, että, että nyt ollaan päätetty järjestää kriisikokouksia ja hätäkokouksia, niin eikö se ole toisaalta hyvä asia? Vai onko se ikään kuin virheellistä, että vasta nyt? Mitä te ajattelette?
3: No mun mielestä siinä vaiheessa, kun mennään tekijän tausta edellä, eikä se asia edellä, niin se on, se on niin kuin ongelmainen.
1: Niin, toisaalta parempi myöhään kuin milloinkaan kriisikokouksen näkökulmasta, että jos sitä ajattelee niin uhrin näkökulmasta tai, tai esimerkiksi potentiaalisten tulevien uhrien näkökulmasta, niin toki on hyvä, että, että e, tai se on hyvä, jos nyt kehitetään oikeasti sellaisia toimintamalleja, jotka auttavat torjumaan ja ehkäisemään jatkossa. Mutta en ole ihan varma, onko nyt tapahtumassa vain tätä. Todennäköisesti on tapahtumassa myös semmoista, joka saisi kyllä jäädä.
4: Sanoisin, että kriisitapaukset, tämmöset, yleiset tämmöiset kokoukset, joita esimerkiksi hallitus tai muut tekijät kansainvälisestikin tekee, niin ne luo aina semmoisen ennakkotapauksen. Eli kriisi, oletetaan, että kriisikokoukseen taas tullaan, kun vastaavaa tulee ilmi. Ja tässä kohtaa niin me tiedämme, että jos, jos näitä kriisikokouksia ei tulevaisuudessa tapahdu samoja asioin tiimoilta, sen vuoksi, että esimerkiksi raiskausepäily on tullut enemmän tai, tai että ne on yhteiskunnassa vielä suurempi ongelma kuin mitä on oletettu, niin silloin me tiedetään, että kyseessä on ollut sitten toinen syy, minkä takia tämä kriisikokous sitten tehtiin. Ja, ja tämähän on tietenkin harmillista ja, ja antaa myöskin kuvan siitä, että hei, ö, kansainvälinen toimija, joka haluat heikentää suomalaista demokratiaa ja haluat informaatio vaikuttaa meidän maahan, näistä tapauksista... Meille tulee kriisikokouksia. Ole hyvä. Ja tämä, tämmöisen viestin vieminen eteenpäin, niin antaa liian helppoja tarttumapintoja sitten Suomen vihollisille me yhteiskuntaa.
0: Maailma paranee puhumalla.
4: Yle
1: Puhe.
2: Syvennytään seuraavaksi, rakkaat kuuntelijat, seksuaalirikoksiin Suomessa. Ja tänään siis tässä lähetyksessä me keskitymme pohtimaan siihen, että miten seksuaalirikoksia tulisi käsitellä ja miten kitkeä seksuaalista väkivaltaa yhteiskunnastamme, sillä sen tulisi olla meidän kaikkien ykköstavoite. Studiossa meillä vieraana väkivaltatutkija ja tietokirjailija Satu Lidman, konfliktiratkaisujärjestö Seamin rauhanvälittäjä Hussein Altae sekä kansalaisjärjestö Phoenix Helsinki-Ryn toiminnanjohtaja Ujuni Ahmed. Ö, nythän on niin kuin paljon tota, pyöritelty tilastoja julkisuudessa, ja, ja tota, mutta kuitenkin rat, ö, raiskaustilastoja ei pitäisi käyttää leimaamiseen. Ja on hyvä muistaa, että missään väestöryhmässä valtaenemmistö ei ole koskaan syyllistynyt rikoksi. Näin muistutti professori Päivi honka Helsingin Sanomien vieraskynä palstalla. Ja, ja lukujen avulla me voidaan luoda mielikuvaa joidenkin ryhmien taipumuksesta raiskauksiin. Ja, ja tota, kun me puhutaan tilastosta, niin mehän saatetaan unohtaa se, että sinne saattaa tulla vain murto-osa seksuaalirikoksista. Ö, mutta tota, ja just, että kaikki Ja toisaalta sanotaan, että uhrit saattaa ilmoittaa helpommin ulkomaalaisiin luokiteltujen tekemistä seksuaalirikoksia, koska arvioivat saavansa näissä tapauksissa oikein mukaista kohtelua. Me haluttaisiin nostaa muutama tilasto ja numero siis ihan vaan tavallaan muistutukseksi, että, että minkälaisia lukuja meillä on ja sitten syvennytään siihen, että no mistä me puhutaan, kun me puhutaan seksuaaliväkivallasta Suomessa. Poliisin tietoon tulleesta rikollisuudesta 2016-2018 löytyy seuraavanlaisia lukuja. Ja tässä on nimenomaan siis taulukkoon listattu seksuaalirikosepäilyt. 2016 niitä on ollut yhteensä 3338, joista 692 epäiltynä ulkomaan kansalainen ja 161 epäiltynä turvapaikan hakija. Eli 2485 on epäiltynä muita kuin ulkomaan kansalaisia tai turvapaikan hakijoita – ja voidaan hypätä 2800 viime vuoteen epäiltyjä yhteensä 1757, joista 290 ulkomaankansalaisia ja 71 turvapaikanhakijoita. Eli tämä on niin kuin poliisin, poliisin oma tiedote, että myös meillä oli tota, nyt eilen Oulun poliisi on uutisoinnit nostanut esiin sieltä, sieltä myös. myös tota. nämä on tietysti tilastoja. Ja ja niin kuin sanottiinkin, kaikki ei välttämättä edes ilmoita ilmoita niistä, mutta näistäkin pystyy jo jollain tavalla tekemään tietynlaisia päätelmiä. Mutta mistä me puhutaan, kun me puhutaan seksuaaliväkivallasta Suomessa? Satu.
1: Mä sanon tuohon tilastohommaan vielä sen, että se tiedetään, että vain pieni, pieni osa ilmoitetaan että sitä ei niin tiedä, kannata epäillä. Jäävuoren huipusta puhutaan, vaikkakin ilmoitukset on hieman lisääntyneet, niin se on silti jäävuoren huippu. Ja sitten toinen juttu vielä tohon, mikä liittyy myös siihen, että mistä puhutaan, kun puhutaan seksuaaliväkivallasta, niin ehkä voi olla niin, että moni luulee, että nyt puhutaan vain raiskauksista, mutta itse asiassa puhutaan tyyppisestä väkivallan muodosta. Siis sekä niin kuin rikosoikeudellisesti määriteltynä, että muutoinkin. On myös tekoja, jotka eivät välttämättä juridisesti niin kuin tavallaan taivu minkään määritelmän sisään ja ne silti loukkaavat ihmisen turvallisuuden tunnetta ja, ja tota, hänen niin itsemääräämisoikeutta ikään kuin faktisesti. Eli se on, puhutaan laajasta kirjosta häirintää, ahdistelua, nimittelyä, fyysisiä tekoja, niiden, niillä uhkaamista, niiden toteuttamista, niiden yrityksiä ja niin edelleen.
0: Satu, sä tuossa alussa vähän jo, jo, jo menitkin tuohon aiheeseen, mutta sä tutkinut tätä, tätä aihetta ja Suomen yhteiskuntaa jo mitä 1500-luvulta lähtien. Niin, niin minkälaisena ilmiönä ää, seksuaaliväkivalta
1: näyttäytyy, on näyttäytynyt Suomessa tai miten se on muuttunut? Ää, no mä sanoisin, että, että seksuaaliväkivalta sinällään ei ehkä juurikaan lainkaan ole muuttunut. Se on muuttunut osittain, miten siihen suhtaudutaan, mutta edelleen, ja se on se niin kuin valitettava historiallinen painolasti, niin erittäin suuressa määrin siihen kytkeytyy uhrin kokemaa häpeää ja syyllistymistä siitä, että siis tyypillinen ajatusrakennelma on uhrilla se, että, että olisinko minä omalla toiminnallani voinut tämän estää, oliko tämä sittenkin minun syyni, ja Tällainen ajatusmalli helposti vahvistuu, ellei hän saa tukea ja ellei hän pysty niin kuin, äh, esimerkiksi vertaisryhmässä tai ammattilaisen kanssa äh, keskustelemaan siitä asiasta. Onkin todettu niin uhri työssä tänä päivänä, väkivaltatyössä, että nimenomaan vertaisryhmissä keskustelu on kaiken ikäisille uhrille semmoinen häpeä poistava mahdollisuus ja se on tosi tärkeää. Eli tämä on semmoinen asia, mihin meillä myös yhteiskuntana pitäisi pystyä panostamaan ja resurssoimaan aivan eri tavalla kuin mitä tällä hetkellä tapahtuu. Mutta siis meillähän on kyseessä tässä ilmiö, joka on aina ollut olemassa ja siihen on jo jonkin aikaa pyritty tarjoamaan jonkin tyyppistä apua mutta ei edelleenkään riittävästi. Se on tosi haavoittava ilmiö, joka pahimmassa tapauksessa voi viedä ihmiseltä elämän ilon ja mahdollisuuden normaaliin elämään loppuiäksi ihan yksikin kerta.
0: Mainitsit tuossa, että että suhtautuminen, että seksuaalinen väkivalta ei sinällään ole muuttunut, mutta meidän suhtautuminen yhteiskuntana siihen on. Millä tavalla meidän suhtautuminen on muuttunut? Onko se esimerkiksi... MeToo-kampanja, joka nyt
1: on merkittävästi muuttanut meidän asenteita No se on se nyt, mitä ihan tässä viime aikoina on tapahtunut, mutta että onhan meillä tietysti niin kuin pitkä tasa arvokehitys joka on kuitenkin ollut merkittävä tekijä siihen, että, että tavallaan kenet voidaan nähdä uhrina ja millä tapaa niin kuin pyritään ikään kuin kaikkien yhteiskunnassa elävien ihmisten niin kuin hyvinvointia lisäämään. Että vaikka mä käytän itsestäni nimitystä väkivaltatutkija, niin itse asiassa mä voisin myös ehkä sanoa olevani hyvinvointitutkija siinä mielessä, että, että kaiken tämän takanahan on Toive siitä, että tutkimalla väkivaltaa myös menneisyydessä ja tänä päivänä, niin me voitaisiin paremmin torjua ja ennaltaehkäistä.
0: Missä se fokus on ollut aikaisemmin, kun puhutaan seksuaaliväkivallan torjumisesta ja ehkäisemisestä, niin missä
1: se fokus on ollut Suomessa aikaisemmin? No fokus on ollut tuota niin ehkä hiljentämisessä, vaientamisessa ja tavallaan rakenteissa, jotka on mahdollistanut näiden tekojen piiloutumisen myös silloin, kun on kuitenkin lainsäädäntö sinänsä mahdollistanut niin kuin, ää, tekijöiden rankaisemisen, niin ää, Se, että ei ole välttämättä ollenkaan ilmoitettu tai ei ole nostettu syytteitä tai syytteet ovat rauenneet ja niin edespäin on ollut vuosisatojen teema. Silloin kun vielä menneinä vuosisatoina oli kuolemanrangaistus käytössä, niin esimerkiksi raiskauksestahan ei juurikaan syytteitä välttämättä nostettu, koska se oli Elämän ja kuoleman kysymys ja näin ollen tavallaan se kilpistyi tilanteeseen, jossa niin kuin oli helpompi painaa maan alle koko tapaus. Ja toki kysyssä, kysymyksessä on siis menneinä aikoina ollut myös aika vahvasti se ö, seksuaaliväkivaltaa kokeneen naisen lähipiirin niin kuin suhtautuminen. Eli esimerkiksi hänen puolisonsa maine ja kunnia ö, niin kuin vanhassa suomalaisessa yhteiskunnassa. Mutta kyllä tässä on muutosta, mutta tässä on todella paljon jatkuvuutta.
2: Se mitä ainakin itse tavallaan huomasi, minkälaisia keskusteluja tässä on käyty ja minkälaisia, mitä siellä Twitterin maailmassa ihmiset on nostanut esiin, niin monihan nostaa huolensa siitä, että nyt ei keskitytä niin oikeisiin ja olennaisiin asioihin, kuten siihen, että, että miten me ennaltaehkäistään ja miten me tavallaan tulevaisuudessa vältytään tämmösti, tämmöisistä tapauksista, niin miten teidän mielestä ennaltaehkäisytyötä on tehty tähän asti? Onko meillä ollut tarpeeksi resursseja siihen, tai, tai miten, miten si- sitä tulisi nyt parantaa?
4: No mä tiedän, että tässä tuli mun mielestä tosi hyviä pointteja tuota Sadulta äh, liittyen tähän ennaltaehkäisyyn. Toiv... Mm. Mä oon työssäni huomannut, että kun vertaiset jakavat kokemuksia tai sovittelevat asioita, niin silloin pystytään tuota paljon paremmin myöskin varautumaan sen keskustelun kautta siihen, että itselle ei tapahdu niin, tai lähipiirille ei tapahdu niin, ja sitten saadaan niinku yleiseen tietoon se, että on mahdollista keskustella, tällaisia keskusteluplatformia, alustoja on olemassa, jossa tätä voi käydä. Ja, ja, ja siis kouluthan on ollut ja kokonaisvaltaisesti tämmöisen niin koulun ja koulutuksen kehitys on ollut myöskin edesauttamassa tätä. Mutta että onhan meillä häpeän kulttuuri edelleen aika vahva. Öm, l- 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 haluaisin verrata suoraan esimerkiksi Lähi-Itää ja monen Arabimaahan Tämän tämän takia valvoin monta yötä ja yksi niistä öistä mä vietin siinä, että luin 22 Arabivaltion lainsäädäntöä liittyen näihin raiskaustapauksiin ylipäänsä. Ja huomasin, että itse asiassa hyvin monessa maassa ollaan sen sen Suomen 1500-luvun aikaisessa lainsäädössä hyvin monella tavalla tai niissä normeissa ja perinteissä uhri, joka raiskataan niin hyvin usein näistä 22 maista vain Marokossa ei näin tehdä, koska uhri teki itsemurhan. Niin hyvin usein uhri suostutellaan tai pakotetaan naimisiin tämän tekijän kanssa. Jos tämä avioliitto onnistuu, niin siinä kohtaa nämä syytteet raukeaa, eli mies ei siitä sitten joudu sanktioihin mutta jos tätä avioliittoa ei tapahdu, niin silloin ne minimirangaistukset on todella, todella vakevia. Puhutaan viidestä vuodesta ja, ja siitä eteenpäin. Ja, ja sitten lapsenraiskauksesta onneksi niin, äh, niin ne tuomiot voi olla elinkautisia tai jopa vielä pahempia, eli, eli kuolemantuomio. Äh, niin tässä kohtaa niin näkisin, että tämmöinen yleinen keskustelu, jos me voidaan tämä miityy 2 nyt saada aikaiseksi, niin, että että tässä tässä raiskauskysymyksessä pystyttäisiin vielä avoimemmin näistä asioista keskustelemaan. Ei niin, että että se olisi syyttäjän tehtävä paljastaa tai poliisin tehtävä korostaa ja tutkia, vaan enemmänkin, että me yhteiskuntana kaikissa niissä paikoissa, joissa ihminen vaikuttaa, niin me annetaan ja luodaan sellaisia turvallisia paikkoja, jossa näistä asioista voi mainita, niistä voi keskustella, niistä voi ilmiantaa, niin siinä tapauksessa olettaisiin A, kynnys, Mahdollisesti tehdä näitä rikoksia, kasvaa ja sitten samanaikaisesti niin näitä sitten tulisi enemmän esiin, jolloin me yhteiskuntana niin pystyttäisiin niihin puuttumaan.
3: Ujuni. Joo, mä mainitsen vielä, että siis tosi hyviä puheenvuoroja on sama mieltä, mutta meillä aika usein, niin kuin, mitä mä olen itse pohtinut aika paljon, että usein mediasta meillä semmoinen kuva, että nyt tää on maalaiset raiskaa täällä suomalaisia naisia, mutta yksi kohderyhmä minulla on pakko nostaa, mikä on naiset. He ovat monikertaisia tässä tilastoissa ö, seksuaalirikoksen uhreina ja siitä huolimatta meidän palvelut ei ole kohdennettu heille suoraan ja he on eniten haavoittuvassa asemassa myös vammaisten kanssa, koska heillä on se kielitaidottomuus, heillä on se oma kuplansa ympäristönsä ja välttämät tukiverkostot ei tavoita heitä. Mm. Niin mun mielestä he on myös sellainen kohderyhmä, mitkä pitää ottaa huomioon myös tilastoissa ja tutkia, miten sitten heidän kohdalla. Eli nyt kun
2: ujuni nosti ton, niin toihan on myös tarkoittaa sitä, eli siinä kohtaa me ei olla onnistuttu täysin ennaltaehkäisytyössä Suomessa.
3: Niin, ja, ja
0: just tämä puhuttiin Ujunin kanssa aikaisemmin, että minkä takia, jos maahanmuuttajanainen on, on uhri, niin miksi tämä ei ylitä uutiskynnystä. Ajatellaanko me, että, että jos olet rodullistettu suomalainen tai maahanmuuttajanainen, että voisit olla seksuaalisen väkivallan uhri. Ja nyt te veitte tätä Hussein ja Ujuni kohti tätä keskustelua. Sehän nyt on pyörinnyt mediassa ja, ja on ollut niitä puheenvuoroja, että... että Tätä on hyssytelty liian pitkään, että nyt pitää pystyä puhumaan maahanmuuttajien tekemistä rikoksista. Ja, ja tuota, en usko, että hyssyttelyä niinkään, niinkään on harjoitettu, mutta tunnistan kyllä sen, että, että kun tekijän taustasta ilmoitetaan, ja tämä on keskustelu, jota me ollaan näiden Oulun jälkeen käyty monien, monien nuorien kanssa, niin kaikki toivoo, että please, Älä ole taustanen, koska se keskustelu, mikä siitä seuraa, se on leimaamista. Ja nythän, nythän on jo nähty, että on ollut tällaista, että otetaan oikeus ikään kuin omiin käsiin ja on voinut olla rasistisin mot- motiivein ää, tapahtuneita hyökkäyksiä maahanmuuttajia kohtaan. Mutta tota, puhutaan nyt sitten siitä, ää, että tota, miten meidän tulisi keskustella maahanmuuttajien tekemistä rikoksista ilman, että me leimataan ja pystytään ajattelemaan yksilöinä näitä tekijöitä?
1: Mun mielestä yksi tosi tärkeä lähtökohta siinä olisi se, että henkilön tausta nostetaan esiin ainoastaan silloin, jos se on relevanttia, eikä vaan siksi, että henkilöllä sattuu olemaan jokin tietty tausta. Ja sitten toisaalta mä haluaisin tuoda tähän keskusteluun, kun puhutaan seksuaaliväkivallasta, niin rinnalle sen, että Nyt kun meillä on ollut ikään kuin mahdollisuus pistää sitä fokusta sinne maahanmuuttokysymykseen, niin hups, olemme unohtaneet sen sukupuolikysymyksen. Miksi emme ainakin samaan aikaan yhtä lailla puhu siitä, että minkä takia tekijät seksuaaliväkivallassa ovat kuitenkin 90-jotain prosenttisesti miehiä?
0: Ujunia Hussein, mitä ajatuksia siitä, että millä tavalla meidän pitäisi keskustella?
4: Ensinnäkin keskustelua on monenlaista. On keskustelua, on väittelyä ja sitten on tämmöistä ratkaisukeskeistä vuoropuhelua, joka tehtävänä on oikeasti päätyä tilanteeseen, jossa, jossa kohdennetaan oikeita toimia, jotta ongelma ei sitten toistuisi. Ja, ja tämmöinen keskustelu, keskustelu vuoksi niin pitkälti ei johda siihen, että osattaisiin tulevaisuudessa järkevempinä, järkevempinä niin tulla parempiin ratkaisuihin. Meidän täytyy käydä näistä asioista kunnollista dialogia, kun olisi mm-hmm. vuoropuhelua. Tämä on se ensimmäinen asia. Ja sitten toinen asia, niin tässä on tavallaan yksi riski, jossa täytyy miettiä aina tasapainoa. Mä käyn paljon kouluissa. Mä saatan nähdä jopa 5000 oppilasta vuodessa. työni puolesta. Viemme sovittelua ja rauhan osaamista kouluihin ja, ja näin, näin sekä oppilaita että opettajia. Öö, mä olen aina nähnyt, miten öö, oli henkilö sitten mistä taustasta tahansa, niin hän on päässyt niin sanotusti piireihin. Jos on hyvä tyyppi, hänen kanssaan olla ystäviä, mennään eteenpäin. Harvoin öö, väri tai kielitaito tai uskontokunta on ollut rajoittamassa näitä kysymyksiä. Mutta pari päivää sitten ja tämän Oulun tapauksen jälkeen juttelin yhden nuoren kanssa, 17-vuotiaan nuoren kanssa. Ja hän sanoi minulle, että me ei mielellään enää hirveästi otettaisiin, viime aikoina on tapahtunut, mamuja meidän bileisiin. Osittain siksi, että meidän on paljon turvallisempi olla yhdessä, jos heitä ei olisi sitten paikalla, koska ne bileet muuttuu radikaalisti, jos niitä on muutama tyyppi paikalla. Tämä on yksittäisen yhden ihmisen mielipide, mutta tämä heijastaa pikkasen pelkoa siitä, että ainakin minun pelkoani. Siitä, että jos jos tämä mielipide yleistyisi, jos tämä keskustelu johtaisi siihen, että se ilmapiiri kiristyy ja leimaantumista tapahtuu. Niin silloin toki isäni, ensimmäisen sukupolven maahanmuuttaja, ensimmäisen sukupolven suomalainen, ymmärrän, että hänellä ei varmaan ollut kaikkien parhaimmat edellytykset integroitua. Milloin oli paljon paremmat? Mutta me ei voida tämmöisellä keskustelulla johtaa Suomea siihen, että tuleva sukupolvi ei pysty juurtumaan tähän maahan. Koska silloin se ei ole tuottelias, se todennäköisesti haluaa pois... Silloin se on ongelma tälle yhteiskunnalle, se ei välttämättä työllisty kunnolla, se ei saa kaikkea irti koulutuksesta. Eli meidän on jossain vaiheessa otettava itse sitten itsestämme kiinni, Ohjattava ei omiamme, vaan itseämme tässä kohtaa siihen, että, että me ollaan vastuullisia niistä asioista, joita me sanomme. Sillä me saatamme ei ainoastaan tätä seksuaalikysymystä kokonaan sivuuttaa maahanmuuttokysymyksillä, vaan myöskin sen, että me omalla käytöksellämme voimme vahingoittaa tulevia sukupolvia sillä, että he eivät voi juurtua toisiinsa kunnolla. Ja tästä, tästä, tästä tavallaan on huolissani, jos me ruvetaan käymään vääränlaista tavallaan ö, keskustelua ö, mediassa ja somessa näistä kysymyksistä.
1: Mm. Ujuni,
0: mikä, mikä sun mielestä on seuraus tästä, siis mitä mä, Hussein sanoi? So,
3: mä en tiedä, voiko lisätä tohon, koska toi oli tosi hyvin sanottu ja ihan oikein, mutta ehkä sekin, että ketkä, sitä, ketkä osallistuu siihen keskusteluun. Et totta kai ei voi ketään kieltää osallistumiskeskustelun, keskusteluun, mutta just että niin kuin aikaisemmin kun että mielipiteiden ja faktojen erotteleminen toisista ja myös sekin, että aina kun tapahtuu joku ulkomaalaisen ns. tekemän rikos, niin minkä takia sieltä kysellään muilta ulkomaalaista ostaisilta, jolle ei mitään tekemistä asian Kaa, että no mitä mieltä sä oot tästä, että et pidetään niinku se asiantuntijuus ja ne ihmiset, jotka oikeasti voi tuoda jotain painoarvoa ja muutosta siihen heidän keskustelu. keskusteluun, et ei lähdetä jokaisen kaduntallaan kysymään, että no mitä mieltä sä oot, kun ei me muissakaan rikoksissa pysytä.
1: Mä haluaisin tähän väliin sanoa, että, että historia osoittaa myös sen, että, että me tarvitaan niin kun, ä, luontevia arkipäivän kontakteja eritaustaisten ihmisten tai oletetusti eritaustaisten taustaisten ihmisten kanssa. Eli aina on oikeastaan ollut niin, että, että vaikka on ennakkoluuloja jotain tiettyä ryhmää kohtaan, toiseutettua tai, tai rodullistettua ryhmää kohtaan, niin sitten kun oikeasti tunnetaan sieltä joku ihminen, niin sitten ihminen ajattelee, että niin niin, mutta tämähän oli ihan mukava ja tavallinen ja ei tässä niin mitään ja arvotkin on meillä itse asiassa aika samanlaiset tai me ollaan eri mieltä asioista, mutta me voidaan keskustella. Niin kauan kun e, oletetusti erilaiset ryhmät pysyy tavallaan itsestä kaukana eikä tuu semmoista luontevaa kontaktia, niin sinne on todella helppo projisoida kaikkea mahdollista negatiivista pahaa, joka tässä tapauksessa, kun käydään seksuaalirikoskeskustelua, niin on nyt sitten se. Paha, mikä sinne on proisoitu, tohre, milloin mikäkin tohre, vuosisatojen tohre,
4: varrella. Hieno, hieno puheenvuoro uh, lyhyesti ihan vaan sen vuoksi, että tuo konfliktikentällä, uh, kun mä työskentelen erilaisten tuota, toimijoiden kanssa, uh, kun me kysytään niiltä, että mitkä te ne teidän prioriteetit on, mitkä ne on ne arvot, uh, jotta te voisitte sopia tulevaisuuttanne ajatellen, ja kun ne tekevät harjoituksen erikseen, niin huomataankin, että 90 prosenttisesti ne on hyvin samanmielisiä siitä, että se on työ, se on se turvallinen elämä ja niin edelleen, niin edelleen mitä ne hakee. Ja sitten me kysytään se kysymys, että millä visiolla te voisitte sitoutua yhdessä näihin samoihin kysymyksiin, mitä pitää tapahtua. Ja silloin, silloin niin kuin yhteiskunnassa alkaa tapahtua. Tässä Satu kuuluttaa sitä, että ei jouduttaisi sellaiseen tilanteeseen, vaan otetaan nyt proaktiivisesti kontaktia Hoidetaan nämä suhteet kuntoon, jotta emme olisi sitten erillään tulevaisuudessa ja konfliktitilanteessa niin kuin minä kohtaan työssäni.
0: Nyt tässä keskustelussa on nostettu esiin tilastojen varjossa nimenomaan, mutta nostetaan se nyt tässäkin keskustelussa, koska tämä ilmeisesti täytyy käydä näin ja ja käydään se. On nostettu esiin turvapaikan hakijat. On puhuttu irakilaistaustaisista, afganistanilaistaustaisista, jotka ikään kuin niissä rikostilastoissa ilmenee tämmöisenä piikkinä. Näitä on pyritty selittämään kulttuurillisilla tekijöillä ja on on tullut sellainen mielikuva, että että raiskaus olisi jollakin tavalla ehkä hyväksyttävämpää muissa kulttuureissa verrattuna sitten taas Suomeen tai että että meidän Suomessa arvomaailma on tietty... Tarja Halonen antoi mielestäni todella hyvän puheenvuoron, kun hän sanoi, että raiskaus ei ole periaatteessa sallittua missään kulttuurissa ja se on aina väkivaltaa lapsia, naisia, tyttöjä ketä tahansa kohtaan. Mutta tämä on kiinnostava nyt tämä keskustelu tästä tästä kulttuurin merkityksestä, koska se on aika typistävä. Mitä ajatuksia teille herää siitä, että, että, että me pyritään selittämään näitä kulttuurillisilla eroilla ja voidaanko?
4: Mun mielestä pitää aina kontekstia vähän yrittää niin kuin laajentaa ja avata näissä kysymyksissä. Ähm, Mutta meidän täytyy myöskin ottaa se vastuu siitä, että kun me sanomme, että konteksti on, ihmiset eivät ole sitoutuneet tähän yhteiskuntaan, heillä ei ole siihen ollut mahdollisuuksia. Me, meillä pitää näkyä sitten ne valmiudet siihen, että me todella halutaan sitouttaa, jotta tämmöisiä ongelmia ei tulevaisuudessa syntyisi. Eli se keskustelun täytyy johtaa todellisiin ratkaisuja, niin kuin aikaisemmin sanoin, perhepolitiikassa, koulutuspolitiikassa, nuorisopolitiikassa ja niin edelleen. Mutta et onhan tuon kontekstilla, onhan kontekstilla ö, todella paljon merkitystä. Ö, ö, mä olen nähnyt elämässäni, erityisesti tuolla muualla maailmassa, niin paljon toivottomuutta, joka johtaa siihen, että ihmiset tekevät hulluja ja huonoja asioita, ö, johtuen siitä, että he kokee, että tämä maailma, jossa he elävät, ei tarjoa heille yhtään mitään. Ja, 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 ja tämmöisissä konteksteissa, missä se sosiaalinen paine ei ole edes olemassa, niin ö, ihminen tekee... Asioita. Ja, ja tässä kohtaa mä haluaisin painottaa, että, että meidän, meidän täytyy tavallaan tämä konteksti okei okay, jollain tavalla ymmärtää, mutta meidän ei tarvitse sitä hyväksyä, että näitä rikoksia tapahtuu. Ja siksi mä pidin siitä, mitä, mitä Satu tässä aikaisemmin sanoi, että sillä symbolisella ää, tavallaan minimerangaistuksen korottamisella on todella tärkeä merkitys. Ja kun ää, maahanmuuttaja, ja maahanmuuttaja on monenlaisia, on ja on sellaisia, jotka tulevat... Suomeen ihan vain rakkaudesta ja sitten on sellaisia, jotka tulevat työn perässä ja monesta muustakin syystä. Mutta kun me halutaan todella perehdyttää joku tähän kulttuuriin ja tähän maahan, on erinomaisen tärkeää sanoa, mitkä vastuut tällä henkilöllä on ja että hän todella avoimesti todentaa sitoutuvansa niihin. Ja tässä kysymyksessä niin mä haluaisin korostaa, että ihmisen koskemattomuus, ei ole yhtä itsestään selvää kaikissa kulttuureissa. En, en koe ollenkaan, että se olisi kaikilla suomalaisilla aivan samalla viivalla, mutta mä sanon, että miten me käsittelemme Suomessa ihmisen koske, koskemattomuutta, niin se ei valitettavasti ole samalla, samanlaisella tasolla tuolla maailmassa. Ja tässä kohtaa meidän täytyy tämä keskustelu Suomen tuleelle perehdytyksessä käydä kunnolla, olla siitä tarpeeksi tiukkoja, mutta samalla antaa myöskin ne mahdollisuudet siihen, että voi todella menestyä tässä maassa. Ja tämä yhdistelmä minun mielestäni johtaisi siihen, että me saadaan veronmaksajia mahdollisimman nopeasti tähän yhteiskuntaan?
3: Joo, mä ehkä myös, mä oon sitä mieltä, että kyllä pitää, on syytä tarkastella eri kulttuurien tapoja ja normeja, ja riippuen siitä, että mistä paikasta se ihminen tulee, minkälainen tilanne siellä on, mutta uudien näkökulmasta mulla on pakko myös sanoa sen, että tiettyissä kulttuureissa ja myös yhteisöissä on ehkä enemmän tabu puhua tai ilmoittaa jostain tietystä esimerkiksi rikoksesta, koska sen ympäristö ja sen normit ja mitä tutut ja ja mitä he sanoivat, sen mun mielestä kyllä ja se pitää, mä nyt käytän yhteisöä, mutta joissain yhteisöissä ehkä se, se tabuus ja meidän pitää rikkoa ja enemmän lisätä sitä ihmisen koskemattomuutta, koska joistain kulttuurista tulevat uhlit myös, heillä on iso kynnys ilmoittaa ja saada tukea siihen.
1: Siis mun mielestä väkivallan ja kulttuurin mahdollisista yhteyksistä ja kytköksistä on aivan ehdottomasti uskallettava puhua. Mutta tässä keskustelussa on todella tärkeää muistaa se, että kulttuuri ei myöskään ole mikään niinku yhtenäinen blokki, vaan kulttuurissa, kaikissa kulttuureissa on niitä väkivaltaa ylläpitäviä, piilottavia piirteitä myös suomalaisessa kulttuurissa nyt ja menneisyydessä. Ja me ei voida puhua kulttuurista ikään kuin se olisi vain hyvää tai pahaa, vaan meidän pitäisi pystyä sieltä siivilöimään esiin ne... ihmisoikeuksia loukkaavat tai, tai uhkaavat ää, niin kuin tekijät. Ja se on toki varsin monimutkaista, mutta tämä keskustelu täytyy rohjata tehdä. Itse mun kirjan nimi on Väkivaltakulttuurin perintö, jossa mä nimenomaan tutkin näitä teemoja eurooppalaisessa menneisyydessä ja sit toisaalta tässä tämän päivän niin sanotussa monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Onhan meillä aikaa vielä mennä tuohon äh, uhrinäkökulmaan ja väkivaltapalveluihin. Menenkö suoraan vai... Haluatteko? Okei, okay. joo. Siis mä haluaisin sen niin kuin ehdottomasti tässä ehtiä tuoda esiin, että meillähän tehdään kuitenkin tällä hetkellä Suomessa enenevässä määrin, onneksi vaikkakin liian vähäisessä määrin edelleen, niin nuorille suunnattua ikä- ja sukupuolisensitiivistä väkivalta. Työtä, joka on siis väkivallan ehkäisyä, se on torjumista, mutta se on myös jälkihoitoa, eli se on juurikin näitä vertaisryhmiä ammattilaisen kanssa, yksityiskeskusteluita, se on psykososiaalista tukea, apua, edelleen ohjausta, mukanaoloa mahdollisessa oikeusprosessissa ja niin edelleen. Tätä tehdään tällä hetkellä seitsemällä paikkakunnalla tyttöjen taloilla. Se on suunnattu 13-29-vuotiaille nuorille naisille ja myös Oulussa on tyttöjen talo, jossa tehdään vuodesta 2017 alkaen tätä seksuaaliväkivaltatyötä. Ja aika vähän on nostettu esiin tässä Oulun keisistä puhuttaessa sitä, että siellä on tämmöistä työtä tarjolla, se on ammattimaista, se on tällä hetkellä kehittyvää ja lisääntyvää, ja siihen pitäisi myöskin resurssoida ja panostaa, ja totta kai mielellään levittää kaikille paikkakunnille Suomeen. Mutta mulla olisi terveiset tuolta Oulun tyttöjen talolta, jotka mä haluaisin tähän nopeasti lukea. Eli tyttöjen talo Oulussa on sen seudun ainoa ää, toimija, ää, joka tekee tällaista nuorille suunnattua seksuaaliväkivalta ää, ammattityötä. Ja terveiset kuuluu näin. Oulun tyttöjen talo peräänkuuluttaa lasten ja nuorten asioista välittämistä sekä kasvun turvaamista. Seksuaaliväkivalta on vaurioittavaa ja uhkaa vakavasti nuoren hyvinvointia. Tyttöjen talo tarjoaa matalan kynnyksen psykososiaalista tukea seksuaaliväkivallan uhreille ja heidän huoltajilleen. Kehitämme mielellämme palveluita myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa alueen tarpeita vastaaviksi. Uhrit ansaitsevat kaiken mahdollisimman, mahdollisen avun. Toivomme, ettei kukaan seksuaaliväkivaltaa kokenut jäisi yksin.
0: Mahtavat terveiset. Siinä kaikille pohdiskeltavaa ja nyt kohti ratkaisuja. ja, ja Se syy, minkä takia nostimme Jaamurin kanssa myös tuon edellisen teeman puheenaiheeksi, niin... niin Jollain lailla me koetaan nyt, että että se ensisijainen fokus täytyy olla siinä, että miten me autetaan niitä uhreja ja miten me voidaan ennaltaehkäistä seksuaaliväkivaltaa Suomessa. Ihan sama tekijän tausta. Meidän pitää taata sellainen yhteiskunta, missä tällaista ei ei tapahdu enää. Ja ja jos me yritetään ymmärtää, mikä, mikä konteksti tekijöiden taustalla on, niin kantasuomalaisten kuin maahanmuuttajienkin, niin ehkä me pystytään auttaa siinä rikosten ennaltaehkäisyssä. Mitä te koette tällä hetkellä, että mitkä on ABC, ne kohdat, mihin nyt ensisijaisesti pitäisi tarttua, että miten me voidaan ennaltaehkäistä näitä rikoksia.
4: Mä voisin sanoa Aan. Meitä on kolme. Niin tuota,
2: Hyvin laskettu Hussein.
4: Sanoisin, että no en laskenut teitä tyttöjä. Meitä on viisi Huomasin, siinä, mutta
2: tuota, anna, anna mennä vaan ABC. Tuota, ähm,
4: sanoisin vaan Aan. Eli äh, pidetään huolta siitä, että mahdollisimman moni ihminen on sitoutunut tähän yhteiskuntaan. Äh, kokisin, että sillä olisi... Omasta mielestäni yksi suurimpia ennaltaehkäiseviä vaikutuksia sille, ettei muun muassa seksuaalirikoksia tai muita henkilörikoksia tapahtuisi.
1: Tosi hyvä, mutta mulla on YKK, Saksassa sanoa? Saa, Saa sanoa niin paljon kuin haluaa, ratkaisuja no niin, haetaan. Eli ö, yksi on se, että asiallista keskustelua. Repivät otsikot ja vihapuhe haavoittaa koko yhteiskuntaa. Se on nyt, siitä pitää päästä pois. Sitten numero kaksi on tietoisuuden lisääminen. Eli seksuaalikasvatusta ja turvataitoja lapsille, nuorille, aikuisille, mukaan lukien maahan tulleet, mikä ikinä heidän taustansa onkaan. Plus koulutusta sekä sotealojen että opetusalojen ihmisille, mutta myös poliisille, juristeille, päättäjille. Ja numero kolme väkivaltapalvelut palvelut kattavammaksi eli ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja sitten jälkihoito sekä uhrien että tekijöiden kanssa toiminta on tosi tärkeää ja se pitää resurssoida.
3: Mä sanoisin, että seksuaalikasvatus oli mulla mielessä, mitä olin sanomassa, mutta sen lisäksi myöskin ihan niin kuin meidän päättäjiltä ja kaikilta muiltakin, että koetaan, niin kuin huseinkin että tämä on meidän yhteinen ongelma, johon meidän pitää ratkaista yhteisesti. Ei ole mitään ketään tahoa, kenen kanssa me ollaan sodassa. Toinen kanssa, että näitä tukipalvelujen laajentaminen myös niille, jotka on haavoittuvammassa asemassa. Eli mä vieläkin nostaisin nämä maahanmuuttajataustaiset naiset, koska ne ei näy tilastoissa niin vahvasti eikä ole niin paljon, että, että, että ehkä niille vähän laajennettua palveluita ja kohderyhmänäkin enemmän huomioimista kaipaavat taho.
0: Satu, sun kanssa ja muutkin voitte kommentoida tähän, mutta, mutta lainsäädäntö nyt on, on myös teema, josta on puhuttu. Törmäsin tällaiseen, tällaiseen tota otsikkoon, että vain yhdeksän Euroopan 33 maasta tunnustaa, että seksi ilman suostumusta on raiskaus. Ja ja tällehän suostumus 2018 kampanja on pyrkinyt saamaan muutosta. Se nyt on varmaan yksi lähtökohta, mihin mihin tulisi tarttua tuota pikaa. Mutta millä tavalla lainsäädännöllä me voidaan suojata, suojata potentiaalisia uhreja ja uhreja ylipäätään?
1: Joo, toi suostumus uskon kyllä, että tulee tapahtumaan. Myöshän meillä on siis Istanbulin sopimus, joka velvoittaa Suomen valtiota ja itse asiassa nämä mun edelliset kolme pointtia oli kaikki sellaisia, mitkä voisi lukea sinne Istanbulin sopimukseen kuuluviksi jossa sopimuksessa muuten myöskin todetaan, että kulttuuritapa, uskonto tai perinne eivät oikeuta väkivaltaa, eikä ne siis voi olla millään tapaa lieventäviä asianhaaroja myöskään oikeusprosessissa. Mutta kyllä mun mielestä Suomessa tarvittaisiin seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus. Se on vaan hirvittävän iso asia ja se ei tapahdu kovin nopeasti. Tämä on nyt tilkkutäkki, tämä meidän paketti tällä hetkellä, jota me yritetään kurssia kasaan ja paikata sieltä sun täältä. Ja esimerkiksi yksi kysymys on tämä, niin kuin, äh, tota niin kuin minimi- ja maksimirangaistuksien muuttaminen, mutta että sekin on sitten vaan yksi osa kokonaisuutta. Me tarvittaisiin ehkä myös hieman hienojakoisempaa, nyanssoidumpaa lainsäädäntöä, joka tunnistaisi vielä paremmin erityyppisiä seksuaaliväkivallan muotoja. Hussein
0: ja Ujuni, onko lisättävää tähän? Tuleeko jotain ajatuksia mieleen?
4: Ei ehkä lainsäädännölliseltä puolelta. Mun mielestä tuota sadun kommentit on, on hyvin tyhjentäviä. Mä haluaisin enemmänkin korostaa sitä, että me Suomessa ylpeillään sillä, että me ollaan maailman vakain, vakain maa ja, ja onnellisin kansa myöskin YKn tutkimusten mukaan. Ja tässä kohtaa niin tämä ilmapiiri, joka on nyt syttynyt tästä keskustelusta, kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että kuuluu ihmisyyteen, tuntea kiukkoa melkeinpä vihaa, surua tämmöisissä tapauksissa. Meidän pitää antaa ihmisten myöskin tuntea näitä tunteita, mutta meidän pitää myöskin luoda niitä kanavia, jota kautta se voisi verkostoitua ja toimia niin, jotta me voitaisiin sitten toteuttaa nämä sadun määrittelemät asiat, eli, eli tässä kohtaa seksuaalirikollisuuden liittyvä kokonaisuudistuslakiin. Ja sitten toinen, toinen pointti on se, että ei anneta tarttumapintoja niille, jotka haluaa rikkoa meidän yhteiskuntaa, jotka haluaa käyttää. Itse asiassa tätä ongelmaa itseään vastaan ja lisätä vihan lietsantaa ja lisätä eri puraa. tämä on se toinen pointti. M-
2: kyllä, ja yksi kysymys vielä tota tähän loppuun. Tässä kun on nostettu näissä tekijöinä, on on turvapaikanhakijat, niin onhan myös nostettu esiin se, että ollaanko me onnistuttu kotouttamisessa. Niin mitä mieltä te olette siitä? Ollaanko me onnistuttu... O- Ilmeisesti nyt kaikille selkeää se, että se ei ole ratkaisu ikään kuin, että ketään karkotettaisiin takaisin kotimaahan, vaikka siellä odottaisi kuolema. Näitäkin ehdotuksia on tuotu esiin, mutta mitä meidän pitää tehdä kotouttamisessa paremmin?
3: Minä? Joo. No, ruopakaket, jotka on tullut mun mielestä niin konflikteen alueelta, niin ensisijaisesti on mun mielestä tärkein se, että ne käsittelee niitä heidän kokemuksia ja ehkä arvomaailman katsominen, koska mä luulen, että jos arvomaailma on aika hajalla, niin ihan sama, osaako sitä kieltä vai ei, kuitenkin se ihminen varmaan syyllistyy, mihin syyllistyy. Ja sitten sen lisäksi, että ehkä niin se niin, ehkä mä sanoisin jotenkin tällä, että vaatiminen, mutta se opiskelu ja se työ ja se kouluttautuminen on yksi ydin niin kuin, tärkeistä asioista. Et tällä hetkellä mun mielestä meillä on myöskin aika ehkä helppoa olla ikään kuin tekemättä mitään. Ja sitten kun hajannetaan niitä ihmisiä ympäri paikkoihin ilman mitään niin kuin, ö, tarttumapintaa tulevaisuudesta, niin se luo aika semmoista turhautuneisuutta.
4: sanoisin, että oikeudet ja velvollisuudet selkeäksi. Mm. Olet tässä maassa... Ja tässä on sun velvollisuudet, tässä on myös sun oikeudet, mm. pidetään niistä kiinni. Sitten koulutus ja työn päästä kiinni heti kuin mahdollista veronmaksajaksi, niin silloin kun hän siinä oravan pyörässä on, niin silloin sitoutuu ja kotouttaminen onnistuu.
1: Ja sitten ihmisen täytyy saada kokea, että hän kuuluu johonkin.
2: Halleluja, tota mä odotin. Kiitos. Kiitos paljon keskustelusta.